0: Selamat siang BNI Amovers Pada siang hari ini Di edisi Learning with BNI Corporate University Kita akan belajar ataupun sharing mengenai IT Security awareness. Ya, Yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu resiko di bidang digital itu adalah mengenai tentang resiko keamanan digital Nah pada hari ini saya nggak sendiri nih Kebetulan saya bersama dengan pakar-pakarnya di bidang IT Nah, yang pertama saya akan nanti akan sharing juga ada semacam sharing session juga dari Pak Andan, beliau sudah banyak experience-nya untuk di bidang security awareness nih. Nah, nanti mungkin dari teman-beanie movers kita bisa dapat juga nih wisdom dari beliau mengenai IT security awareness dan bagaimana perkembangannya saat ini. Dan yang kedua yang nggak kalah serunya juga, kebetulan kita juga sudah ada Mas Bambang dari divisi STI. Nanti Mas Babang akan cerita juga sebenarnya sekarang kira-kira untuk di IT Security Awareness aspek-aspeknya yang harus kita ketahui sebagai pegawai di BN itu seperti apa Nah untuk itu mari kita bahas yang pertama kita ada tiga topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini yaitu pertama adalah mengenai ransomware nanti Mas Babang akan cerita juga apa sih ransomware itu bagi teman-teman BNI, BNI Movers yang belum tahu, dan nanti juga Pak Andan akan cerita berdasarkan experience-nya beliau uh, ransomware yang sering terjadi itu seperti apa, dan bagaimana sih penanganannya di BNI dan topik coverage yang kedua yaitu mengenai skimming nah ini kan sering terjadi tuh skimming, dan juga ini kita sebagai pegawai pun juga harus aware, jadi nanti kalau ketika kita ada nasabah yang bertanya, kita akan bisa menjawab dan juga bagaimana sih kondisi skimming yang sering terjadi akhir-akhir ini Dan topik coverage yang ketiga yaitu bagaimana Bagaimana peran akses kontrol dalam mencegah fraud yang sering terjadi Nah untuk yang pertama kita bahas tentang ransomware dulu nah, uh, Mas Bambang sebenarnya ransomware sendiri itu apa sih mas?
1: Selamat siang Benny High Mover uh, uh, Sesuai tema siang hari ini uh, Membahas mengenai Infosec, Information Security Nah di sini Yang poin pertama yang akan kita bahas itu Mengenai ransomware Ransomware itu apa? Sebenarnya ransomware itu Hampir mirip dengan Virus, malware Ataupun uh, Software jahat lainnya yang beredar Di internet Di ransomware sendiri Mereka sebenarnya tujuan utamanya itu Untuk mendapatkan Ransom atau uang tebusan atas misalkan data ataupun uh, sebenarnya kebanyakan data jadi gimana cara kerjanya itu ransomware ini sebenarnya cara kerjanya secara langsung dia ketika dia ransomware menginfeksi komputer kita dia akan melakukan encrypt data-data penting kita misalkan data XL eh maksudnya data file yang berbentuk dokumen seperti doc.doc doc, atau .xl ataupun file lain yang penting yang biasa di kita pakai sehari-hari dokumen-dokumen itu biasanya mereka, mereka sudah punya uh, mappingnya sendiri dokumen mana aja sih yang akan ransomware Uh, Enkrip atau mereka kunci, mereka blokir datanya supaya pengguna ataupun kita tidak bisa mengakses lagi. Nah, biasanya yang terjadi setelah uh, komputer kita terinfeksi, terus ransomware jalan di komputer kita, mereka akan scanning, akan mengenkrip semua data kita, yang ya, terutama data-data dokumen. Setelah mengenkrip, baru mereka akan memberitahukan informasi ke kita semacam pengumuman atau warning misalkan kayak kemarin WannaCry mereka akan menampilkan menampilkan informasi pengumuman kalau data anda sudah di Encrypt jika anda ingin mendapatkan kuncinya maka silakan bayar tebusan ke alamat berikut biasanya alamat ini ke alamat Bitcoin yang sedang trend saat ini, misalnya Bitcoin. Di situ, mereka uang tebusannya berapa, dan biasanya mereka akan membuat kita percaya dengan mereka mengirimkan dahulu. Uh, satu, kita disuruh mengirimkan dokumen ke mereka agar dokumennya bisa mereka kasih kuncinya, kemudian mereka balikin dokumennya buat meyakinkan kita bahwa sebenarnya mereka pegang lo kuncinya, padahal belum tentu. Dengan kita membayar ransom ke ke penjahatnya, belum tentu mereka akan mengirimkan kunci atau key untuk melakukan dekripsi dari data-data yang sudah yang sudah mereka dapatkan. Nah, untuk ransomware ini sebenarnya e, penyebarannya itu satu melalui ya e, sebagaimana kita tahu sekarang itu dia melalui internet lah. Biasanya satu internet yang paling banyak itu dari email phishing, email yang menawarkan sesuatu yang misalkan kita sering belanja terus tiba-tiba ada ada email masuk yang ada attachmentnya. Nah di situ sebenarnya di dalam attachment itu bisa jadi file mereka mengirimkan file resip atau file invoice. Nah di dalamnya itu sudah di oleh virusnya. Satu yang kedua biasanya, kalau tidak melalui file attachment, biasanya mereka melalui link. Linknya sudah mereka manipulasi, sudah mereka masking. Uh, mereka tinggal biasanya disebutkan klik di sini atau klik ketik halaman ini untuk menuju ke website ini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk, uh, untuk via phishing email. Ada lagi yang via website palsu. Website palsu itu biasanya misalkan kita ada website Facebook, www.facebook.com. Sebenarnya itu mungkin bukan Facebook, tapi fesbo0k.com face gitu. Kan kita secara, secara kasat mata, kita mungkin sepintas, oh ini Facebook kok biasa, padahal itu website lain. Nah, begitu kita masukin apa begitu kita login klik link yang ada di Facebook itu udah otomatis ransomwarenya ke download di kita selain dari internet bisa jadi dari nanti USB nah, kita nggak tahu nih USB kita sudah kita pakai di mana aja misalkan yang sering ke warnet nah, itu sebenarnya dulu sih ke warnet kalau sekarang kan mungkin udah nggak lagi kan mungkin pinjam ke teman atau dipinjemin temen nah Sedangkan kita nggak punya antivirus atau apa, kita langsung colok ke komputer kita, langsung nyebar ransomware-nya. Nah, dari situ biasanya penyebarannya akan mulai tuh. Kalau kita di lingkungan kerja, kita colokin ke PC kita, kita klik, dia otomatis akan menginfeksi komputer-komputer lain yang ada di satu area itu. Nah itu bahayanya dari ransomware. Begitu... Satu orang kena bisa menyebar ke orang yang lain Bisa jadi satu gedung kena atau mungkin satu BNI kena semua Itu bahayanya dari ransomware Sebagai tambahan untuk uh, ransomware dan kejahatan yang menggunakan metode internet atau cybercrime Atau kejahatan cyber uh, selain ransomware sebenarnya masih ada beberapa sih Uh, seperti kayak virus, malware itu satu grup lah sama ransomware ada lagi phishing phishing itu bisa mua, bisa melalui email ataupun website, tadi yang saya sebutkan sebelumnya phishing yang melalui email itu dengan email yang tidak dikenal masuk ke email pribadi kita atau email kerja kita ternyata isinya, isinya attachment atau link yang ketika kita klik itu akan mengaktifkan atau mendownload virus yang ada di luar Terus akan menginfeksi ke komputer kita Terus nanti virusnya atau ransomware itu bekerja Terus ada lagi yang paling penting itu social engineering Social engineering itu bisa lewat media apa aja Misalkan telepon, Bisa dia mengaku sebagai orang yang kita kenal memancing kita menyebutkan nama kita terus nanti seolah-olah dia benar-benar teman kita teman lama yang belum pernah ketemu terus nanti dia minta tolong ditransfer untuk untuk biaya rumah sakit atau biaya atau yang lain lah kemudian social engineering bisa lewat media website juga dia meniru website yang yang sama seperti aslinya misalkan BNI atau bnl.co.id Padahal kita tahunya itu BNI Semua halaman depannya sama Tapi dia ternyata website yang berbeda Nah untuk mengatasi penyebaran Ransomware ataupun phishing Ataupun Sanjil Engineering itu Kita sebenarnya di sisi BNI Sebagai pegawai BNI itu Sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk membantu menekan penyebaran dari ransomware itu sebelum ke ini ya apa namanya langkah-langkah dalam pencegahan ya saya sampaikan lagi dampak kejahatan cyber itu biasanya dampak kejahatan cyber itu ya tadi mencuri data rahasia yang dapat mengeruhkan perusahaan seperti data nasabah password user password email mobile banking kartu kredit data kartu kredit termasuk CVV-nya atau mungkin data dan dokumen rahasia perusahaan terus malware atau ransomware itu dapat juga mematamatai aktivitas pengguna komputer bisa merekam kita kalau waktu kita kerja itu login ke aplikasi apa user passwordnya apa itu dia bisa tahu terus uh, yang tadi mereka mengenkripsi file-file atau data-data penting kita sehingga mengganggu proses bisnis kita, pekerjaan kita. Terutama nih, malware itu dapat menginfeksi ke komputer lain melalui jaringan BNI. Nah, sebagai langkah awal pencegahannya, nah salah satunya satu data-data penting kita sebaiknya kita backup secara reguler. Bisa kita taruh di hadis kita, bisa kita, bisa kita inilah. Kita enkrip sendiri datanya, kita jadiin dokumen.zip atau apa, terus kita password dan biasanya soalnya data-data yang dienkrip oleh ransomware itu data-data dokumen .doc gitu terus uh, ini penggunaan file sharing biasanya di di tiap divisi atau wilayah itu untuk data-data pekerjaan kita yang dipakai bersama-sama itu kan biasanya disimpan di dalam file sharing tuh nah file sharing ini biasanya yang akses bisa siapa aja nah harusnya file sharing ini dibatasin satu divisi, satu atau dua lah tergantung nah file sharing ini juga ditambahin user dan password jadi setiap kali kita mau login atau mau akses ke file sharing itu kita menginput user dan password kita kalau ransomware begitu dia mau akses ada user dan password, otomatis dia nggak akan bisa gitu. terus nanti data user usernya itu nanti di data didaftar, siapa sih yang akses ke file sharing itu jadi nanti siapa nih yang akses file terakhir yang kira-kira nyebarin virus juga bisa ketahuan dari situ terus jangan lupa di backup juga file sharingnya terus untuk file sharing yang sifatnya kritikal untuk support bisnis dan mengandung data rahasia Harusnya dilakukan di data centernya BNI nah, Biasanya harus berkomunikasi nih sama divisi OTI atau mungkin bisa dibantu dari divisi STI juga Sehingga pengamanannya kalau ada di data center itu lebih bagus daripada cuman ditaruh di tempat kerja Terus, yang nggak kalah penting, jangan lupa komputer kita didaftarin untuk di join domain. Ya, join domain itu sih, dia akan mengintegrasikan PC kita ke dalam server keamanan yang ada di kantor pusat atau di data center. Otomatis nanti antivirusnya di-update secara berkala. Terus, Windowsnya jika ada update, langsung diupdate juga. Jadi, kita nggak perlu inget-inget lagi kapan kita udah update antivirus atau enggak sih atau belum enggak atau hari ini udah ada update atau belum gitu mungkin kendalanya paling ya inilah kalau pada waktu dilakukan update paling lemot sebentar lah tapi itu meningkatkan keamanan di perangkat kita nah, loginnya kalau kita udah terdaftar ke join domain itu <tuh>. nah, kita nanti enggak perlu pusing itulah ngurusin kalau mau akses ke wifi otomatis kita udah login itu, wifi otomatis bisa terdaftar juga di join domain itu terus siapa yang pakai PC nya nanti kecatat, digunakan untuk apa, yang diakses apa itu kecatat dan itu sebagai kontrol pribadi kita, nanti kita gunain komputer kita buat apa aja itu kita jadi aware gitu Nah, kita tadi sudah menjelaskan
0: nih penjelasan terkait dengan ransomware dari Mas Bambang Nah, sebenarnya ini nanti yang lebih harus kita dalami lagi adalah sebenarnya prakteknya uh, di BNI itu yang sudah kejadian ransomware itu seperti apa? Nah, uh, ini saya mau tanya lagi nih ke Pak Andan contohnya Pak Andan experience-nya banyak untuk di bidang security awareness Nah, Pak Andan kalau untuk kasus ransomware di BNI itu seperti apa? Dan kira-kira bagaimana Pak cara kita sebagai pegawai ini kita bisa aware juga terkait dengan ancaman security
2: awareness ini. Oke, terima Mas hidup Tadi sempat disinggung oleh Mas Bambang ya bahwa penyebab menyebarnya ransomware itu adalah kita tidak waspada dengan file, dengan dokumen-dokumen komputer yang masuk ke privilege kita. Jadi kalau yang terjadi di BNI yang pernah terjadi itu adalah ada beberapa PC terinfeksi ransomware setelah kita lakukan identifikasi lebih dalam mereka terinfeksinya dari mana? mereka terinfeksi dari file-file yang didownload secara sembarangan dari email-email yang tidak kita kenal jadi tadi saya, saya, uh, dari mas Bambang yang jelaskan tadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan langkah mitigasi karena teknologi sekarang berkembang, mau nggak mau semuanya pasti juga diselesaikan transaksi dilaksanakan dengan teknologi, diselesaikan juga dengan teknologi. Tadi kalau saya tanggap mitigasinya adalah, yang pertama adalah kita ini jangan sembarangan nih, mendownload attachment-attachment email. Kedua, kita harus waspada nih, ketika kita mendapatkan email, mendapatkan apa, kita waspadai link-linknya itu, jangan asal main klik. Ternyata tadi di Facebooknya itu bukan Facebook yang biasa, tapi Facebook u0k, gitu kan ya. Jadi, jadi kita dengan Sukarela ini memasukkan Data. apa ancaman-ancaman ke dalam lingkungan komputer kita. Jadi yang terjadi adalah pernah di, di BNI itu terjadi beberapa komputer yang terinfeksi virus-virus itu karena apa setelah kita lakukan penelitian lebih dalam virus itu terinfeksi berasal dari attachment dokumen email yang kita nggak sadar kita klik aja ternyata di, di belakangnya adalah malware-malware Trojan yang pada akhirnya merugikan kita nah sekali lagi mungkin ketika kita has, agar terhindar dari ransomware ya tentunya bahwa dalam melakukan sesuatu aktivitas dengan menggunakan komputer itu poinnya jangan terburu-buru baca detail kira-kira ini beresiko apa enggak kalau kita yakin tidak ada beresiko baru kita lakukan eksekusi gitu ya tadi juga disinggung mengenai USB nah USB ini kalau implementasi di BNI ini Mas Hidup banyak komputer USB ini udah di-disable di Jadi nggak sembarangan kita bisa menggunakan USB Tapi nggak menutup kemungkinan karena Kemudahan, karena Terburu-buru tadi, sehingga kita nggak sadar menggunakan USB-USB yang memang Akhirnya terinfeksi, nah kalau kondisi kayak gini Pastikan komputer kita itu antivirusnya selalu update Jadi Jadi uh, exploit atau ancaman-ancaman terbaru itu bisa kita blok sejak dini itu sih Mas Hiddo
0: Oh jadi gitu pak, nah jadi teman-teman BNI Mover sekarang ayo nih kita mesti aware juga terkait dengan ancaman ransomware caranya gimana satu ya kita lihat teliti lagi apakah ternyata tiba-tiba apa apakah nama websitenya itu ternyata memang website yang kredibel, nah nanti dan juga kita harus teliti juga nih misalnya tadi disebutkan, disebutkan tadi Facebook ternyata bukan oh tapi nol nah sebenarnya seperti ini kita harus satu selain jeli dan kedua kita juga harus jangan lupa tuh eh, antivirus kita tuh kita juga harus selalu update nah ini terutama ini untuk bagaimana kita juga aware juga terkait dengan data jadi eh, jangan sampai dengan kita kurang teliti nih membaca attachment email Wah, pada akhirnya nanti malah ada data-data yang keluar karena kita salah untuk klik uh, untuk attachment itu tadi. Nah, untuk yang kedua nih, uh, untuk BNI Hemover, terutama sekarang itu kan juga banyak tuh skimming, skimming untuk yang uh, terutama kejahatan-kejahatan digital ya. Kayak salah satunya adalah uh, misalnya untuk yang di skimming, terutama di uh, e-channel. Nah. Untuk itu sih sebenarnya kita mesti tahu dulu nih ya apa sih skimming itu gitu kan dan sekarang itu sebenarnya trennya seperti apa kalau untuk yang kejahatan atau kejahatan di bidang skimming. Nah, untuk itu kira-kira seperti apa sih Mas Mas Bambang untuk kondisi skimming yang sering terjadi akhir-akhir
1: ini? Kalau begini Mas, kalau kejahatan skimming itu biasanya terjadinya di ATM itu Mereka biasanya mengambil data kartu kita uh, untuk kemudian digandakan nah sebenarnya enggak cuma data kartu aja tapi ada data kartu PIN ada kar uh, PIN kartu kita PIN kartu debit kita nah kejahatan skimming ini sebenarnya uh, kejadiannya sih pasti nah, di bank mana aja pasti terjadi dan ada di berita-berita juga hampir semua bank lah yang kena Nggak cuma di BNI aja sih Kejadian skimming ini terjadi biasanya di daerah-daerah dengan ATM dengan pengamanan yang kurang Yang mungkin ATM-nya ramai tapi pengamanannya kurang Misalkan seperti di SPBU atau di rest area Yang kadang-kadang kalau malam mungkin bisa di biasa Sepi banget lah nah, gitu. Nah kejadiannya seperti apa Biasanya Si penjahatnya itu Akan memasang uh, Memasang Skimmer Untuk mengambil data kartu Di dekat mulut ATM Di depan mulut kita Pada waktu kita mau input kartu ATM Mau memasukkan kartu ATM Nah itu satu Yang kedua Untuk tahu pinnya mereka biasanya pakai kamera Kamera-kamera yang kecil Kadang mereka pasang di boot ATM bagian atas Kadang di tempat penutup pin shield, Atau mungkin di body ATM nya ditempel nah, Itu yang sering sering kejadian Skimming ini biasanya menyasar pada kartu-kartu yang masih magnetic stripe nah, Walaupun kartu kita udah chip tapi sekarang kartu kita itu kan masih ada magnetic stripe-nya, karena belum semua ATM itu sudah support chip. Jadi untuk beberapa ATM yang belum support chip, dia akan membaca kartu magnetic magnetic stripe pada kartu kita. Nah, bagaimana ini apa namanya untuk menanggulangi kejahatan skimming ini, penggandaan kartu ini? Ya, yang pertama pasti dimulai dari diri kita sendirilah sebagai pengguna kartu caranya gimana? yang pertama satu nah, pada saat mau transaksi di ATM kita pastiin dulu nih ATM-nya coba kita raba dulu ini di tempat kita mau memasukkan kartu ATM ini ada yang aneh nggak? ada tempelan-tempelannya atau tidak? nah itu satu yang kedua pada waktu kita mau input PIN kita cek lagi ATM nya ada pelindung pinsilnya apa tidak kadang walaupun sudah ada pelindung pinsilnya kita harus mastiin lagi tuh kita raba di bagian atasnya atas bagian dalam kita raba ada yang mencurigakan atau enggak atau mungkin lebih aman lagi pada saat input pin walaupun sudah ada pinsilnya masih kita harus tutupi dengan tangan kita sendiri nah biasanya ATM ATM yang sudah di di fraud oleh penjahat itu biasanya mereka inilah Ada kalau Kita lihat lebih detail lagi Pasti ada yang aneh lah di ATM itu Atau ada mungkin Kadang call center BNI nya Sudah diganti nomornya Terus mungkin Kadang-kadang di Gerai ATM itu nggak cuman skimming Tapi kadang mereka memasang Kayak tusuk gigi di dalam Tempat kartu kita jadi nanti kalau kartunya mau keluar dia akan nyangkut nanti akan ada yang coba membantu kita nah mendingan dihiraukan aja langsung telepon call center BNI buat lebih amannya begitu biasanya kan kita nggak tahu orang itu maksudnya benar-benar baik atau ada maunya kalau yang banyak terjadi kalau bisa kita lihat di YouTube ataupun di berita sih kadang-kadang dia membantu Mengeluarkan kartu kita Tapi ternyata pas Kartu yang dikasih ke kita itu Kartu yang lain Bukan kartu kita nah, Kita kan nggak mungkin nih Ngapalin 16 digit Nomor kartu kan Kita jarang kan yang hafal Nomor kartu kita sendiri nah Biasanya seperti itu Terus untuk trennya Trennya itu Kalau sekarang itu Di daerah Indonesia Timur Biasanya Bali, Lombok Kupang, Nusa Nusa Tenggara lah, di situ banyak, banyak. Sama di Sulawesi terakhir itu. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai insan BNI, kita bisa loh ngebantu mem, menjaga keamanan ATM kita. Misalkan kalau kita lagi pulang kerja, mampir ke ATM, bisa kita sekalian cek. Atau kalau hari libur, sempetin ke ATM cek saldo ke. Okay? Atau lagi ke mall ada ATM BNI, kita bantu cek keadaannya kayak gimana Kalau ada kekurangannya, dilaporkan aja ke wilayah yang mempunyai ATM itu nah, Atau mungkin, ya pokoknya saling menjagalah Siapapun yang dekat dengan ATM, sempetin, nengokin sebentar ATM-nya kondisinya kayak gimana, rapi atau enggak, AC-nya nyala atau enggak nah, yang paling penting yaitu kondisi ATM itu bagaimana. Kalau ATM-nya aja kita lihat oh kayaknya mencurigakan. Kita aja yang sebagai yang punya ATM bilang gitu, apalagi orang lain yang mau transaksi di situ kan pasti mereka nggak mau juga sih. Sedikit banyak seperti itu mas, untuk skimming ATM di kita saat ini.
0: Wah e, terima kasih banyak nih Mas Bambang atas infonya ya terkait dengan skimming Dan terutama juga kita sebagai pegawai kita juga harus menumbuhkan awareness Kalau misalnya kita ke ATM BNI kita ngambil duit Ya tetap e, kita bisa kita cek juga tuh e, Apakah memang kira-kira ada yang mencurigakan gak sih di ATM itu Nah selain itu saya pengen tanya juga nih ke Pak dan. Pak em, memang ini kan memang sekarang lagi Skimming tuh juga Kasusnya itu juga selalu berulang 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 gitu kan pak ya Nah dari experience bapak tuh em, Bagaimana sih pak sebenarnya kita sebagai Pegawai ini untuk mencegah Hal ini bisa terulang kembali Dan terutama kan kita bagaimana Kita menumbuhkan rasa aman juga ya bagi nasabah bahwa mereka dengan menyimpang uangnya di BNI kita bisa memberikan rasa aman ke dia. Termasuk salah satunya adalah meminimalisir resiko risiko digital seperti ini. Kira-kira apa sih Pak yang sebenarnya harus di uh, sebagai pegawai ini apa sih yang harus kita lakukan nih Pak untuk mencegah hal-hal ini berulang kembali?
2: Oke, uh, sebetulnya Mas Ido ya. Skimming ini memang Sampai dengan hari ini, beban resiko operasional kita itu masih didominasi oleh fraud eksternal dengan modus skimming. Nah, jadi skimming itu apa? Tadi sudah dijelaskan Mas Bambang. Eh, esensi skimming itu adalah fraudster itu mengambil alih informasi kritikal punya kita dari nomor kartu terus kemudian PIN tentunya. Karena kartu nggak akan ATM tidak akan bisa bertransaksi ketika tidak ada kartu dan tidak ada PIN. Jadi pengambil alihan itu bisa dilakukan dengan dua cara oleh froster. Nah, froster ini berevolusi. Dulu dengan cara membaca secara fisik data kartunya. Tadi Mas Bambang sempat dari tempat masuknya kartu dipasangi alat reader. Sekarang di berkembangnya itu berevolusi nggak perlu dia pasang alat uh, reader kartu, dia cukup melakukan intercept di kabel network, kabel network, karena apa ATM itu kan selalu mengirimkan pesan dari ATM ke host. Nah di tengah itu dicegat datanya kita ambil. Jadi memang komplit di BN ini dengan modus-modus yang komplit ya, Mas Bambang ya. Jadi tentunya di sini ada banyak pembelajaran. Ah. Uh, karena fraudster itu dalam kegiatannya selalu berkelompok, nah ATM tempat kejadian peristiwanya kan selalu di ATM makanya tadi mas Bambang sempat nyinggung tuh, berarti kita harus jaga yang namanya ATM supaya tidak jadi tempat skimmer beraksi sekitar awal tahun kita sudah melakukan yang namanya security awareness terkait dengan ATM anti Anti ATM skimming ya, Mas memang Ya, jadi sebetulnya untuk memastikan ATM kita itu aman, tapi kita nggak bisa mendeklar bahwa ATM kita aman. Kalau kita mendeklar ATM aman, ancamannya beda, bukan di skimming lagi, tapi dilakukan ancaman yang lain. Makanya, inilah uniknya di teknologi itu. Once ketika mendeklar premisis kita aman, itu sama aja nantangin para hacker tuh, coba tuh itu jadi lebih baik apa yang kita lakukan untuk mengamankan premises kita ya udah kita amankan aja kita diem diam aja gitu ya jadi sebetulnya ATM yang kita jaga itu nggak lebih dari 6 menit kok ya kemarin waktu kita awareness tuh ada enam langkah yang harus kita lakukan ketika kita harus menjaga ATM kita yang pertama kita pastikan kondisi ATM itu tidak ada yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu, -aneh misalnya, kita kan paham ya, bentuk ATM itu seperti apa, tempat masuknya kartu itu seperti apa, keypad itu seperti apa, pensil itu seperti apa. Itu kita pastikan nggak ada yang aneh atau nggak ada yang lain dari biasanya. Saya rasa itu memastikan itu dengan diraba, disentuh, dielus, monggo silakan, nggak sampai satu menit rasanya itu menit anggaplah satu menit ya menit pertama menit kedua kita pastikan tempat masuknya kartu ATM itu tidak ada sesuatu yang aneh Disitu situ nggak ada reader caranya gimana tarik aja kalau dia sampai lepas artinya itu bukan tempat membaca kartu yang asli ya mas bambang ya bisa jadi itu pasangan oleh orang menit ketiga atau langkah ketiga ya kita teliti keypad ATM itu tidak ada kameranya Caranya gimana ya mau nggak mau kita elus Kita elus tidak ada sesuatu yang aneh kita pastikan Nah bisalah kita melakukan transaksi Ketiga keempat sekarang Kita pastikan bahwa perangkat-perangkat terkait kabel itu terlindungi dengan baik Biasanya kabel itu terletak di atas di box dalam kondisi di gembok jadi pastikan, narik gembok nggak terlalu anu kok, nggak terlalu lama mungkin kita tarik aja kalau gemboknya nggak copot ya berarti kondisi berfungsi dengan baik. Dan saya rasa nggak, nggak membutuhkan orang yang tinggi banget, karena gemboknya selalu ditaruh di tempat yang terjangkau. Langkah yang kelima, itu tidak ada stiker-stiker aneh di situ. Jadi kalau, kalaupun ada stiker hubungi call center, pastikan call center kita itu, angka yang benar atau angka yang apa gitu ya itu langkah kelima kalau satu menit kan 5 menit nah yang keenam kita pastikan nih CCTV nya itu ada tapi kita nggak bisa memastikan CCTV itu berfungsi apa nggak pastikan saja CCTV itu ada dan CCTV itu coveragenya adalah meng-cover seluruh ruang ATM tidak pada spot atau poin tertentu bisa jadi Kamera itu tidak diletakkan di keypad ATM, tapi kamera itu ngambil dari CCTV. Jadi CCTV-nya itu diarahkan ke keypad, sehingga kalau ada orang ngetik, ketahuan. Jadi simpel ternyata Mas Ido. hanya enam menit gitu loh. Kemarin kita bercandanya Pak, Coba kalau Sabtu malam minggu gitu pacaran di ATM, kan adem kan minimal, kalau di ATM itu kan, kan ada hasilnya gitu. Dan nggak perlu terlalu lama. Makanya waktu itu sempat saya sampaikan 6 menit membuat ATM kita aman karena bagaimanapun juga skimming bisa jadi terjadi sekarang mereka mengeksekusinya bulan depan kan data itu disimpan dulu terus kemudian baru bulan depannya kita lakukan setelah semuanya tenang bank-banknya cukup tenang, dia lakukan eksekusi bisa jadi seperti itu, jadi memang kembali lagi yang tadi ini buat teman-teman high movers Ketika melakukan transaksi di ATM, please jangan terburu-buru. Karena mereka menempatkan alat-alat skimming itu memang di tempat yang ramai kayak di mall, bahkan ada di rumah sakit ya mas bambang ya. Ya kalau di rumah sakit itu yang kesannya adalah kalau orang ngambil ATM di rumah sakit kan pasti kondisinya terburu-buru. Nah itu justru jadi uh, tempat yang paling nyaman buat frosternya Dan sekali lagi fraudster itu nggak bisa diperangi oleh satu unit di BNI, satu kelompok di BNI, tapi harus diperangi oleh seluruh high movers ya. Kita pastikan bahwa ATM-ATM BNI itu aman, karena bagaimanapun juga skimming itu menimbulkan resiko operasional, juga tidak menutup kemungkinan menimbulkan resiko reputasi buat BNI. Jadi saya rasa enam langkah itu, pastikan kondisi ATM-nya sesuai dengan yang diharapkan, teliti tempat masuk kartu, teliti tempat kita memasukkan PIN, pastikan kabel-kabel ATM kita ini terhubung dengan baik. Eh, sorry, terlindungi dengan baik. Terus tidak ada stiker yang aneh-aneh, tapi kalau di situ ada stiker-stiker Bonek, Surabaya gitu ya, ndak apa-apa. itu Mungkin ada orang nempelin, orang anu aja iseng nempelin gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita pastikan CCTV tidak menunjuk kepada poin tertentu. Rasanya peran kita semua akan menja men menjaga ATM tentunya akan sangat berdampak signifikan bisa menurunkan kerugian yang ditimbulkan dari skimming
0: Nah, um, tadi kan kita sudah bahas, dibahas juga sama Mas Bambang dan uh, Pak Andan terima kasih nih, jadi besok coba saya praktekkan deh Pak jadi kalau saya ke ATM, saya mau ngikutin 6 menit yang Bapak uh, tadi yang sempat dibilang oleh Pak Andan coba saya mau praktekkan ke langkah-langkahnya itu karena memang kepedulian kita terhadap ATM itu ternyata juga seperti yang Pak Andan ceritakan tadi ternyata kita tuh gak bisa cuman saat divisi teknologi aja yang untuk memerangi froster tapi diperlukan juga peran aktif dan komitmen dari seluruh BNI High Movers untuk mengurangi resiko operasional yang di kita nah untuk itu Marilah kita juga aware juga dengan ATM ATM kita apabila ternyata masih ada stiker-stiker yang kayaknya aneh dan kan kita tahu BNI call-nya call kita. Nah, itu kita pastikan juga ketika itu ternyata ada yang angka aneh 15.000 enam kayak gitu. Nah, itu pastikan kita kita harus lapor ke BNI terdekat bahwa ini kemungkinan ini ada suspek untuk fraudster. Nah, kita udah sampai ke agenda yang ketiga. Di agenda yang ketiga ini sebenarnya mengenai peran akses kontrol dalam mencegah fraud dan bagaimana peran akses kontrol dalam mencegah fraud. Nah ini sering terjadi juga ya. Uh, sebenarnya nah ini kita tanya lagi nih kembali lagi ke Mas Bambang. Uh, sebenarnya apa sih masih terkait yang dengan dimaksud dengan akses kontrol itu?
1: Uh, untuk akses kontrol begini nih Mas itu akses kontrol itu kita sebenarnya lebih sebagai perlindungan terhadap aplikasi bukan cuma aplikasi sih terhadap penggunaan aplikasi lah jadi misalkan kita punya aplikasi nah aplikasi itu yang pakai siapa sih misalkan teller teller itu menunya apa aja harusnya beda dong teller sama customer service di menu icon, pasti dibedakan. Beda lagi nanti dengan supervisor-nya. Mereka nanti bagian, kalau misalkan transaksi di atas berapa puluh juta, harus izin ke pimpinan atau ke, kas, ke supervisor. Nah, itu sih, kalau contoh akses kontrol itu seperti itu. Sebenarnya, akses kontrol itu sebagai bahan, sebagai bahan kita, sebagai bahan kontrol kita agar. Uh, tidak ada penyalahgunaan uh, wewenang atau akses kontrol itu lebih membatasi kewenangan-kewenangan apa aja yang melekat pada user user teller ya kewenangannya ABCDE untuk kewenangan GJ itu nanti supervisornya bisa akses kontrolnya kewenangannya customer service ya ada ada sendiri itu untuk aplikasi icons untuk aplikasi yang lainnya mungkin menyesuaikan di BNI sendiri kan banyak banget nih aplikasinya siapa yang pegang user rootnya siapa nanti sebagai administratornya siapa sebagai user biasa nanti siapa aja siapa yang buat maintenance itu usernya apa aja nah itu perlu kita kelompok-kelompokkan seperti itu jadi ini untuk apa ya sebagai salah satu pencegahan Terhadap fraud Terutama fraud internal Nah di fraud internal ini sendiri sebenarnya Banyak kan Kita mungkin dari nggak usah inilah penarikan tunai nasabah gitu kan Itu pasti dibatesin Kewenangan Tadi saya sebutkan lagi Kewenangan CS teller itu pasti nanti Berbeda lagi gitu kan. Terus di, kalau dari sisi teknologinya sendiri sih Kita juga udah udah ada prosedurnya sendiri mengenai akses kontrol ini yang, yang tadi saya maksudkan itu sebenarnya Kewenangan akses itu nanti akan ada penetapannya sendiri-sendiri Jadi aplikasi itu nanti user bisnisnya siapa Yang pakai siapa aja Dari situ dipisahin lagi tugas-tugas dan kewenangannya Level-levelnya dipisahin lagi. Uh, untuk pemisahan tugas ini atau segregation of duties of duties lah kita nyebutnya itu sebenarnya untuk mencegah yaitu kecurangan-kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Terus uh, sebagai ini juga pembatasan kewenangan minimum untuk menjalankan sesuai tugas dan pekerjaannya. Kewenangan aplikasi ini sebenarnya dijadikan juga prasyarat untuk nanti handover aplikasi itu ke divisi operasional IT. Nanti di sisi operasional, di sisi operasionalnya nanti mereka sudah ada masing-masing fungsi dan kewenangannya itu. Untuk penetapan kewenangan akses ini lebih banyak nanti yang berhubungan itu antara divisi STI. Untuk uh, ini mapping kewenangannya nanti dengan business user sebagai pengguna aplikasinya uh, nanti juga dilakukan dilakukan apa assessment atas fungsi-fungsi dari aplikasi itu. Nah dari assessment itu nanti dilakukan mapping dari unitnya STI ada kelompok sendiri untuk proses mappingnya. Kemudian dari mapping itu nanti akan di, dibuatkan tabel kewenangannya seperti apa. Siapa aja yang boleh akses apa aja kayak gitu.
0: Oke terima kasih Mas Bambang atas pencerahannya. Jadi saya banyak tercerahkan nih dengan apa sih yang dimaksud dengan kewenangan akses itu gitu kan. Seperti tadi yang Mas Bambang mention itu adalah Sebenarnya ini kan ada juga uh, semacam segregation of duty ya Yaitu dengan adanya pemisahan tugas atau dengan pembatasan kewenangan untuk masing-masing aplikasi itu mencegah terjadinya kecurangan atau fraudulence Yang berdampak juga ke resiko operasional juga di kita Nah saya mau tanya ke Pak Anda nih Pak kalau untuk yang case-case yang di BNI untuk terkait dengan kasus kewenangan akses ini dulu yang sempat terjadi itu seperti apa pak? dan juga yang namanya kan kita harus selalu ada improvement e, terus ya setiap setiap saat, nah itu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan juga agar kita mencegah hal ini tuh bisa terjadi gimana ya pak ya e, untuk cara mencegah untuk yang terkait dengan penyalahgunaan dari kewenangan akses ini
2: Mas Sido kalau kita bicara akses itu ibarat sebuah aplikasi itu ruangan akses itu kayak kunci nah jadi di dalam akses tersebut karena ruangan itu bisa jadi di dalam ruangan itu ada banyak barang yang tidak semuanya boleh mengaksesnya maka di dalam akses kontrol itu kita ada yang namanya user dan password Di mana user tersebut pasti akan melekat ...dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Jadi kalau kita bicara kunci, uang kunci itu bisa dikuasai oleh orang, ya sudah. Apa yang ada di dalam ruangan bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kalau kita bicara kasus-kasus yang terkait akses kontrol, ini banyak terjadi ketika user dan password tersebut ternyata harus dipinjamkan. Harus dipinjam-pinjamkan. Hal itu terjadi kenapa? Ya memang situasi dan kondisi yang mengharuskan bukan mengharuskan menyebabkan kondisi itu terjadi. Berapa kali kita sempat diskusi gimana sih cara mengantisipasi hal ini sambil contoh. Ketika seorang pemimpin kantor kas atau unit itu harus melakukan tugas keluar tentunya ada kebutuhan-kebutuhan terkait otorisasi karena kewenangan user dan teller pasti dibatasin kalau nggak dibatasin ya akan timbul problem di tempat yang lain nah artinya hal tersebut nggak menutup kemungkinan ini ada sebuah mindset yang salah bahwa saya bisa meninggalkan menitipkan user dan password saya ini nitipin kunci kan nitipin kunci padahal seharusnya tidak harus dilakukan seperti itu kuncinya sih tetap dibawa tapi ya yang paling baik sih memang selama ini praktek yang terjadi adalah ditingkatkan kemenangannya dan sifatnya sementara jadi kalau kita menjaga kunci kita gimana menjaga user dan password kita itu seperti apa User dan password itu poinnya untuk diingat Sama dengan PIN What you remember Jadi harus diingat Nah karena ingatan manusia itu terbatas Bikin password ya jangan yang panjang, Jangan yang aneh Jangan yang sulit untuk diingat Tapi yang penting Password itu harus merupakan kombinasi dari huruf Angka dan tanda-tanda tertentu dan kalau tidak salah di icon itu ada minimal ada minimal panjang 8 ya, ya. ada minimal panjang delapan karakter. Nah, jadi ya kalau membuat password itu yang sifatnya bisa yang mudah kita ingat lah. Karena icon itu juga selama periode tertentu pasti minta dirubah passwordnya. Jadi kalau kita passwordnya umane aneh panjang panjang kita jadi akan mempersulit diri kita sendiri dengan mengingat password itu. Nah, kalau kita bicara password, saya ingat sikat gigi ini masih Ido. Sikat gigi itu secara berkala harus diganti. Kenapa harus diganti? Itu kalau bulunya itu udah nggak halus lagi, udah nggak rapi lagi, giginya nggak bersih, gusinya itu bermasalah. Jadi, secara berkala harus kita ganti. Dan sikat gigi itu nggak boleh kita pinjem-pinjemin Karena ada beberapa penyakit tuh yang bisa ditularkan lewat sikat gigi Dan peminjaman user dan password itu tentunya akan mengakibatkan potensi resiko yang nggak kita harapkan gitu ya Jadi pesannya adalah password itu harus diingat Kalaupun harus ditulis, tulislah di tempat yang sangat pribadi yang tidak sembarangan orang bisa akses Maksudnya, gini: ditulis di post-it, post-itnya ditempelin di monitor, ya, sama aja. Ya, misalnya, ditulis di post-it, dibuang, ya, lupa juga, ya, dibuang, ya, enggak. Jadi, poinnya, amankan user dan password Anda itu seperti mengamankan sesuatu yang sangat pribadi, karena once kunci itu dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab kita enggak bisa prediksikan potensi risiko apa yang bisa kita hadapi banyak hal terjadi nah kadangkala dalam menggunakan user sama password ya ketika kita menggunakan user password pastikan tidak ada orang yang bisa melihat ketika kita menekan password yang akan kita gunakan jadi pastikan kalau uh, kemarin dari di Jal itu Sebelum kita mengetik password, pastikan tidak ada orang di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di belakang kita yang berpotensi akan mengetahui password kita apa. Jadi gitu ya Mas Hidu ya. Jadi titip nih teman-teman, jagalah user dan passwordmu dengan segenap jiwa ragamu. Waduh.
0: Nah itu dia, makasih penjelasannya Pak Andan. Nah tadi saya sempat mengutip nih untuk eh, dari pernyataan dari Pak Andan bahwa password itu atau username dan password itu sama dengan sikat gigi memang rela bagi-bagi gitu ya pak ya <laughs> jadi kalau memang user ID dan password itu harusnya melekat kepada kita dan itu jangan sampai di sampai juga ke orang lain nah sebenarnya yang kenapa sih kita tuh mesti harus menjaga user ID dan password tadi kalau boleh saya resume dari penjelasan dari Mas Bambang dan Pak Andan Sebenarnya itu karena user ID dan password itu merupakan salah satu informasi bersifat rahasia Dan menjadi tanggung jawab pemilik user ID dan password tersebut Nah jadi karena dengan adanya penyalahgunaan user ID dan password Nah ini kemungkinan kita bisa menghilangkan Hilangnya aset informasi yang penting bagi perusahaan Dan juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial Nah mari kita kita aware juga uh, dari username dan dan password mulai sekarang, selain kita harus menjaga password kita sendiri, jangan kita bagi tapi juga dari sisi keamanan uh, passwordnya kita kalau bisa harus bikinnya strong password 8, kira-kira minimum dari 8, karak, 8 karakter dengan di kombinasi antara alfabet numerik atau spesial karakter dan jangan juga bikin password 1, 2, 3, 1 Sepuluh, dua, tiga, atau apa yang gampang ditebak Nah, itu jangan juga sih. Gitu kan? Terutama kan kita lihat juga bahwa informasi yang di dalamnya, ketika itu informasi tentang perusahaan, itu jangan sampai bocor juga ke pihak ketiga. Nah, kayaknya kita, kita dia udah bahas dan terkait sama. IT security awareness yang sudah kita bahas tadi Kalau boleh saya resume lagi yaitu terkait dengan ransomware Dan kedua terkait dengan kejahatan skimming Dan yang ketiga terkait dengan uh, pengamanan atau kewenangan akses Nah kayaknya saya rasa Benny Hemover sekalian juga dapat banyak informasi nih Dari edisi kita pada siang hari ini Nah untuk selanjutnya mungkin akan kita buat uh, seri podcast selanjutnya terkait dengan uh, IT Security Awareness mungkin dengan uh, dengan narasumber ataupun dengan nanti kita bisa melihat dari aspek lainnya saya kira itu yang bisa kita share pada edisi podcast Learning with BNI Korpu pada topik IT Security Awareness saya Ido dari BNI Korpu University
1: uh, saya Bambang Hermanto dari Divisi STI bagian Keamanan Informasi
2: saya Andan Kesuma dari BNI Corporate University juga tentunya.
1: Terima
0: kasih atas atensinya dan semoga BNI Movers dapat menambah insight maupun knowledge mengenai keamanan informasi dan bagaimana cara mitigasinya. Salam.